0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Die zukünftige Bundesregierung will dem öffentlichen Personennahverkehr eine neue Wertschätzung verleihen. Zeit also, den Finger in eine Wunde zu bohren, die schon seit langem schmerzt. Sollte diese Wunde nicht heilen, werde sich der ÖPNV niemals gegen den Individualverkehr durchsetzen, die Verkehrswende misslingen und die Klimakatastrophe unaufhaltsam sein. Paul Stenner über die Rettung der Ruhezone in den Zügen der Deutschen Bahn. Ich habe im Ruheraum einen
1: Platz gebucht. Auf einem Schriftband entlang der Fenster ist in fünf Sprachen angezeigt, dass es sich hier um einen Ruheraum handelt. Doch der Ruheraum ist kein Ruheraum, denn die Menschen sind nicht so. Zwar ist es nach meiner Beobachtung durchaus so, dass sie die Ruhe lieben, wenn sie denn von anderen ausgeht. Zum Beispiel ist der Manager, der von Polyphonen, Klingeltönen aufgerufen wird, ein Telefonat anzunehmen, dankbar dafür, dass seine Nachbarn still sind. Er hat ein Konferenzgespräch zu führen. Es geht um das Überleben der deutschen Stahlindustrie. Eben jetzt, in dieser Minute. Eine Bestellung von sage und schreibe 50 Tonnen Gusseisen steht im Raum. Der Lieferant am anderen Ende scheint unmittelbar neben dem Hochofen zu stehen. Deshalb versteht er ganz schlecht. Deshalb muss der Konzernlenker sehr laut reden. Ich stelle mich neben den Retter der Stahlindustrie und weise stumm mit einer Geste auf das Ruhrbereich Laufband hin. Der Mann wedelt mich mit der freien Hand davon, als sei er Friedrich Merz und ich ein Juso. Es ist unangenehm, wenn man immer wieder Fahrgäste darauf drängen muss, die Stillezone zu respektieren. Es geht ja nicht darum, Alfred Brendels Listinterpretationen in arkadischer Stille zu genießen. Es geht einfach nur um Ruhe. Es sind nicht die Berufsrüpel, Anarchisten oder Querdenker, die den sozialen Zusammenhalt gefährden. Es sind die Großcharaktere. Ein Mann, der seinem Nachbarn über 20 Minuten hinweg etwas Komplexes erklären musste, Thema ungefähr die Rolle der modernen Raumfahrt für dieses oder jenes, versicherte mir, die Bestimmung Ruheabteil gelte nur für Kinder. Eine Rentnergruppe in karstadt Kaki und guter Laune verteidigte aggressiv ihr in langen Arbeitsjahren erworbenes Recht, sich wo auch immer barrierefrei unterhalten zu können. Ob man in diesem Staat gar nichts mehr sagen dürfe, erkundigte sich der Leitwolf mit dem kakifarbenen Hörgerät. Und warum treffen sich Frauen, deren erhöhte Kommunikationskompetenz angeblich im erhöhten Verbrauch von Wörtern liegt, ausgerechnet in der Son repos Warum benutzen Familien nicht das Familienabteil, sondern ziehen mit fünf Kindern in die Quiet-Zone? Es ist natürlich rührend, wie der zweitjüngste unverdrossen versucht, die Aufmerksamkeit seines Vaters auf sich zu ziehen. Papa, 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 aber trotzdem ist man nach dem 16. Papa-Ruf geneigt, das störrische Familienzentrum vom Schaffner ausrufen zu lassen, und zwar auf den nächsten Bahnsteig, mitsamt seinen entzückenden Nachkommen. Man könnte hoffen, dass die Menschen sich ändern, so wie man hofft, dass der Weltfriede ausbricht und dann im Ruheabteil Ruhe herrscht. Nichts davon wird passieren. Der Mensch ist nicht von sich aus höflich, er braucht Verbote. Hier kommt die Politik ins Spiel. Die CSU hat uns eine nach dem anderen nichts nur Verkehrsminister beschert, unter denen der ÖPNV keineswegs aufblühte. In dieser Zeit der Missachtung hat sich der Eindruck durchgesetzt, dass der Begriff Ruheabteil eigentlich nur bedeutet, dass keine Landshuter Blaskapelle durch den Mittelgang paradiert. Das muss sich ändern. Wenn Rot-Gelb-Grün will, dass die Verkehrswende gelingt, brauchen wir eine gute Portion grüne Verbotskultur, von der immer die Rede ist. Denn entweder kann die Koalition ein rigides Ruhrraummanagement durchsetzen oder wir fahren alle wieder Auto.